0: 大家好，我是橘子，欢迎大家关注我们新开办的小栏目。我们三个主播每个人会和大家分享一些自己日常生活中关注的事情呀、读过的书呀，或者是最近呃尝过的美食，嗯，最近关心的一些新闻事件等等吧。嗯， 我们希望在这个小栏目里可以跟大家有更多的交流、更多的沟 通， 然后会分享更多我们的生活以及一些新鲜的资讯给大家。嗯， 今天 呢， 我想跟大家分享的呢是一种咖啡馆。嗯， 这种咖啡馆 呢， 有的地方会管它叫 coworking cafe， 也就是 说， 嗯， 它与传统咖啡馆不同的地方在 于， 它有助于嗯需要找一个地方办公的人。然后会给这些人创造一个工作的空间。嗯，我最开始是怎么找到这样的咖啡馆的呢？是我在嗯橘子同学作文作为论文狗。嗯，平时呢，嗯，主要的工作就是读读写写。工作的地点上呢，虽然学校也有提供办公室，嗯，可能如果需要有个人空间的时候，很多时候会选择去图书馆呀，或者是找一个咖啡馆来工作。尤其是在图书馆不开门的时 候， 然后在这个情况 下， 我就在网上搜有什么样的咖啡馆会让给我提供一个比较安静的环 境， 然后与此同时又可以咖啡比较好喝呀。找到了这样的一个咖啡 馆， 这个咖啡馆的名字叫 Anti Cafe。Anti 的意思就是反反对或者是说与此相反的意 思， 所以 Anti Cafe 它的这个名字就说明了它是与一般的咖啡馆有着不一样的创意。嗯，当时我在网上搜索的时候，他们在各个评价网站上，比如说 Yelp， 就是有点像国外的大众点评，上面推荐这个咖啡馆，说是最适合工作的咖啡馆之一。于是我就抱着试试看的心态，然后去了这个咖啡馆。嗯，这些 coworking 咖啡最不一样的地方呢，是它的收费方式。一般这种咖啡馆，它是不是按照你，嗯、呃，比如说你点一杯咖啡呀、啊，或者是点一些吃的这种点单收费的？他们经常呢是通过时间来收费的。比如说这家咖啡馆当年的价格是第一个小时四欧，然后之后呢是每个小时三欧，以此类推。这个咖啡馆工作的时间，它会有一个自助的吧台，然后上面会有，比如说咖啡机。然后有热水，然后有茶包，然后还有一些小饼干呀、小点心这些的，然后你可以随时的取用。这种咖啡的形式呢，主要是面向一些，嗯，希望可以在像家一样自在的环境里工作，但是与此同时，这个地方又不是自己家的人。嗯，当时觉得呢，这种咖啡馆的形式还是比较新颖的。而且它的整个的空间的布置呢，比起其他的咖啡馆，可能更多倾向于会放更多的办公桌呀、办公椅，或者是嗯、呃、稍微高一点的吧台，嗯，然后比如说像这种沙发、茶几这种更舒适，然后更适合这种放松或者是聊天状态的这种场景的布置会稍微的相对来讲少一点。但是呢，像在巴黎，如果你到他们一般这种传统的小咖啡馆呢。你点一杯咖啡，然后有的时候是做半个小时，有的时候是做一个小时，可能那个服务生他就会过来，然后希望你再点一点东西。所以呢，这就给这样的一种新的形式的咖啡创造了一个，嗯，这种空间和市场吧。嗯，这次再回来，嗯，我去了另外一个同样形式的这种 co-working 咖啡。嗯，这家咖啡叫 Nuage， 这个词的意思呢，就是云朵的意思。咖啡馆放在了一个有点像嗯、呃、老的修道院这样的一个嗯、呃、建筑里，然后整个的氛围非常的好，然后布置呢也是非常的简单而且有创意。嗯，我第一次到这个地方就觉得非常的喜欢，而且呃这个地方因为正好是在大学区，然后嗯、呃、普遍都是在学生在里面学习，所以其实环境还是挺安静的。再加上现在这个咖啡馆的价钱呢，它是四欧一小时，然后十六欧一天。嗯、呃，比起之前的那个安 u n t 嗯，相对来讲要便宜一点，因为安 u n t i 长价了。嗯、呃，这次回来之后，发现这种咖啡馆的形式在巴黎已经是遍地开花了。嗯、呃，于是呢，我才发现这个其实是一个非常普遍的一个新的现象，它满足了一些，应该是说。嗯、呃，现在在城市里，在这种对这种环境有需求的人群正在不断的壮大。但是呢，我也从这些咖啡馆之间也发现了一些不同的地方，比如说他们在这个最开始的这个空间的设计是有所不同的。嗯，就是说他们最基本的会提供一些饮品和一些食物，嗯、呃，这个是他们所共有的。但是呢，嗯、呃，可能有的咖啡馆，比如说我刚才说到的 On The Gas。他就是希望还可以创造一种大家来见面聊天的空间，或者是大家来沟通开会的空间，以及包括大家一起来嗯下下棋呀，呃娱乐的这么一个空间。但是譬如说像这个我刚刚说到第二个咖啡馆 n u a e 它可能更多的倾向于就是说提供一个工作的空间，然后譬如说会有这种单独的安静的工作的这种环境。然后它还会有一些小型的会议的空 间， 与此同 时， 它会给你提供打印机 呀， 然后这种工作上就是办公的呃装备吧。嗯， 并且 呢， 它这个咖啡馆它还是一个阅读的空间。嗯， 从这个方面我们也看 到， 他们从这个根本的创意 上， 其实每一个嗯这种咖啡 馆， 它还是希望有一个自己的嗯不同的定位。虽然他们在某种程度上是在开发同一个市场。所以，在这两个咖啡馆以及其他的咖啡馆工作之后，我发现这样的咖啡馆其实它在设计上还是嗯、呃、需要有一些讲究的。比如说，刚刚跟大家聊到的，在这个不同的咖啡馆的不同的它的概念的设计和它面向的呃顾客不同的需求上，它其实会首先是从空间上对这个需求有一个迎合。嗯、呃，比较简单的一点就是说，嗯、呃，在同样的一家店里。它的桌椅是要怎么码放的，以及它放什么样的桌椅，对吧？这个大家其实比较好想象。如果是一个圆桌，可能就会比较有利于交流，然后可能更适合，比如说开会呀，或者是聊天呀。然后以及就是说，它这种在桌子的码放上，我觉得也是比较讲究的。你比如说小桌，就是比如说工作的小桌放在一起，然后与此同时可能跟开会的大桌保持一定距离，这样才能保证两个嗯互相之间不会有太多的干扰。然后像 n u a 它因为是一个双层的一个空间，以及它是一个原来这种非常老的一个建筑，所以它在整个的楼上，它自己搭了一个有点类似于阁楼这样的地方，然后在这个地方它是。呃，放了一圈的这种，有点像我们学校里面经常见到的这种办公桌，然后每个人都是朝向一个天井，这样的话，每个人其实都是一个独立的一个工作单位。然后与此同时呢，楼下他可能就会创作了创，就是创造了一些开会的空间。我其实是非常欣赏就是这个 Nuage 咖啡的这种的空间的布置。然后与此同时，还有另外一方面，我觉得非常重要的就是这样的咖啡他们要怎么选址？比如说我刚才说的这个 a n 咖啡。它所地处的地段往往是，嗯、呃，旅游区的附近。但是像 n e w h 咖啡，像我刚才跟大家说，它就是在大学区，然后在两个图书馆的旁边。还有一点，我觉得，嗯，希望跟大家分享的是，这些咖啡馆它应该吃什么？我觉得其实他们在这个咖啡馆提供什么样的食品和饮料，是对于他们对于他们的客户群是谁的一个非常重要的一点。比如说，在 Nuage Cafe 里面，我们就可以看到，它会提供一些相对健康的食物，比如说，它可能会放一些谷物做成的饼干。所以，我觉得通过选址，然后通过食物的选择，他们其实就是做出了一个他们客户的这么一个选择。在跟大家分享了这么多关于这些具体的咖啡馆的一些。嗯，内容之后呢？我觉得其实这样的咖啡馆的出现已经，以其实背后还是有很多相对来讲更深层的原因的。像这种咖啡馆，它其实主要的以提供的一个需求，我觉得还是一个工作空间的需求。对于大家一起工作，或者是说什么样的工作环境和工作方式才是最有效的，这样的一种探寻，甚至从六七十年代就已经开始了。比如说，在七十年代的时候 ，IBM 就曾经做出过这样的尝试。他们是把传统的，嗯、呃，办公室，然后把墙这、就是、就是把固定的每个人的工位这种的设置去掉，然后每个人可以在一个开放的空间里。然后去找自己希望工作的地方，自己希望的一个角度或者是一种姿势，然后来进行工作。然后他们在1971年就做过这样的尝试，并且当时发现呢，在这种工作空间中，就是员工之间的交流会变得更多，然后工作上整体呢会变得更有效。以及从另外一方面呢，我觉得这个和。嗯、呃，工作方式和城市的发展之间还是有一个，嗯、呃，也是一个非常有意思的一个一个维度。因为大家都知道，从这种工业化之后，然后整个的这种工作，嗯、呃，是以一种理性化的方式来组织的时候，然后工作和生活才被分成了两个部分。不知道大家有没有想到，但是我小时候家长会告诉我就是，就说稻香村很好，为什么？因为它是前店后厂，所以点心都很新鲜。其实呢，这是一种传统的工作方式，在传统的工作方式里，人生活的空间和他工作的空间是在同一个地方的。但是呢，嗯、呃，像这种新的工作形式的出现，包括这种 co-working cafe 的出现，其实，在某种程度上也可以展示了，就是说我们现在对这种新的为了适应新的生产环境、新的呃社会的。嗯，产生那种新的工作的状态是，是我们可能希望在家工作，就是一个生活空间和工作空间的一个重新的再结合。我在网上还看到了有一个关于携程的一个研究，据说在携程曾曾经尝试过让他们的这个客服人员在家上班，然后在家上班的这群人呢，比在嗯在办公室上班的这群人的。工作效率要高百分之十三，其实它主要证明的就是说，做工作的人一个工作空间选择上的自由是可以提高他们的工作效率的，以及再加上我觉得现在的大城市里面有一种有一批非常大的一个一个人群，他们是流动工作人口，比如说很多创业人员，很多的自由职业者，还有一些经常会处于这种。呃，出差或者是旅行中的一些这种从事这些方面工作的人，这种背景下，我觉得大家对于这种咖啡馆的形式还是有一定的需求的。很开心可以在这里跟大家分享。然后，如果大家需要一些其他相关的这种资讯，可以在我们的微博、微信各个平台留言。好，那非常谢谢大家的收听，今天就跟大家聊到这里，拜拜。